0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos dar continuidade aos aspectos econômicos do segundo reinado brasileiro, já que no podcast anterior citamos às avessas, a chegada dos novos acordos políticos, ou melhor, novos arranjos a partir do golpe da maioridade que colocou o imperador, o jovem imperador, Pedro II, que reativou assim o Conselho de Estado no chamado golpe da maioridade. E é claro, concomitantemente a isso, chegou o parlamentarismo à brasileira, também conhecido como parlamentarismo mais avessas, as eleições do cacete se mostraram muito presentes e é claro, a política mostrou sua faceta corrupta. Mas bem, meu caro ouvinte, hoje eu quero falar da Revolução Praiana, isso mesmo, a Revolução Praieira de 1848 em Pernambuco, já que nas primeiras décadas desse século XIX, o açúcar começou assim, a perder sua importância na economia brasileira, o algodão, o café, começaram a ganhar força, destaque nessa pauta da exportação brasileira mesmo, em virtude de uma alta demanda, uma alta procura nos mercados europeus e também nos mercados estadunidenses. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para mais uma Viagem no Tempo? Bem, o convite já está feito eu quero justamente ter a sua presença nesse podcast, porque sem você tudo isso não seria nada, não seria nada E é um prazer inenarrável ter a sua presença nessa viagem no tempo Em todo esse processo histórico De aprendermos mais, aplicarmos o nosso senso crítico Então desde já você está convidadíssimo para mais uma viagem no tempo Para citarmos hoje desse último movimento importante De contestação do equilíbrio político Criado em torno de Dom Pedro II Um movimento que aconteceu em Pernambuco em 1848 Chamado de Revolução Praia e que estabelece relações com o mangue Beat, isso mesmo, com as músicas de Chico Sainz e seu grupo fenomenal aqui de Pernambuco. Bem, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, o algodão era uma matéria-prima fundamental para a crescente indústria texto-britânica. Já o café atendia, chegava ali aos povos aos novos hábitos e costumes da sociedade urbana e industrial e assim se consolidava na Europa e nos Estados Unidos da América que crescia bastante como sendo uma potência. Bem, o declínio da produção do açúcar fortaleceu os novos setores da elite nordestina, Especialmente aqueles grupos liberais que partiam em defesa de uma maior descentralização política deste império. E nesse contexto, nessa conjuntura, em 1842, foi formado em Pernambuco um partido liberal que começou assim a questionar a nomeação justamente de um conservador para a presidência da província. Bem, eles não queriam esse embate político isso evidenciou a insatisfação regional por conta dessa política centralizadora do império, além de desejar justamente as elites locais obterem maior participação nas tomadas de decisão do império do Estado brasileiro. Bem, meu caro ouvinte, eu destaco, chamo a sua atenção, pois o Nordeste ele foi marcado por diversos movimentos de contestação da ordem, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e Confederação do Equador, movimentos que tinham projetos políticos federalistas e que contestavam todo esse processo de centralização. Pois, meu caro ouvinte, é fato que essas tensões... Regionais se intensificaram, se multiplicavam, inclusive acontece uma insurreição popular na Rua da Praia, em Recife. O estupinho dessa revolta se deu justamente quando os conservadores demitem os liberais de cargos públicos. E a partir dessa conjuntura, os protestos também se dirigiam contra a arbitrariedade do Senado, altos impostos, que também eram todos estimulados pelo ódio político entre os liberais e os conservadores. E esses revoltosos não conseguiram tomar o controle total da província. Entretanto, o movimento se alastrou, se disseminou para o interior até meados de fevereiro de 1850. Bem, quando Pedro Ivo líder dos revoltosos, foi preso e um acordo político entre os liberais e conservadores acontece, bem meu caro ouvinte, acontece a pacificação dessa região. E todo esse contexto reflete a luta contra o monopólio de poder dos cavalcantes. Além disso, o setor do atacado e do varejo estava dominado por ingleses e portugueses. E é claro, existia um confronto contra aquelas disparidades sociais e procuravam também liberdade de imprensa e o fim do poder moderador. E a partir disso, os revoltosos visavam a implantação de uma nova sociedade e do iluminismo. Inclusive, um lema muito disseminado é este. Vai para Pernambuco? Cuidado! Ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Bem... E a partir disso que existe uma relação direta com o movimento Mang Beach a partir da música A Cidade. E ela fala assim, E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída, ou seja, ele alia essa crítica social à cultura, à música, ao entretenimento, e bem, não somente fica nesta música, já que em outros trechos ele fala assim, do maracatu atômico, em que ele ressalta este trecho. Quem segura o porta estandarte tem a arte, e é que passa com raça, eletrônica, o um Maracatu Atômico, bem, e tudo isso, justamente, está relacionado com o período da Revolução Praeira-Pernambucana de 1848. E vale ressaltar também que anos depois o Aquinabuco, o importante jornalista diplomata brasileiro, também caracteriza essa revolução praeira como sendo um turbilhão de pessoas assoladas pelo fermento do socialismo. Entretanto, todavia, historiadores não classificam essa revolução como socialista, mas sim como resultado daquelas tensões entre liberais e conservadores, essa rincha mesmo que marcou o final do período regencial e os primeiros anos do Segundo Império, também chamado Segundo Reinado. E essa revolução foi o último foco de resistência ao poder central, sendo assim as suas características sociais, políticas muito semelhantes, parecidas com as revoluções regenciais, e após todo esse período de turbulência, o o império intensificar essa economia cafeeira e também atender às preocupações, anseios políticos que cresciam ainda mais em torno do abolicionismo. E antes de citarmos sobre o café como sendo esse ouro verde, eu quero trazer algumas informações a mais sobre os desdobramentos das eleições do cacete, já que a fraude foi o marco principal dela, uma apuração muito fraudulenta, já que meninos eram aceitos como eleitores, escravos estavam presentes, pessoas inexistentes e permitia-se também trocar de identidade na hora do voto. E a volta dos liberais não durou tanto tempo, já que aconteceu o agravamento da revolta dos farrapos, crescia ainda mais a pressão inglesa ao fim do tráfico negreiro e também a violência nas eleições levaram à queda do ministério dos irmãos. E todo esse processo levou à tona a volta dos ideais conservadores regressistas, já que eles foram interrompidos no golpe da maioridade, o que fomentou a reforma do Código do Processo Criminal, centralizando ainda mais a ação judicial e policial. E a partir disso podemos chegar à produção cafeeira, já que ela marcou a economia brasileira durante o segundo reinado. E de acordo com a historiadora Marie Del priori, o café tem origem etíope e chegou à América em fins do século XVI, quando os italianos e franceses iniciaram a sua exploração sobre o território europeu. Bem, meu caro ouvinte, é fato que os primeiros registros, as primeiras partes dos estudos do plantio do café no atual território brasileiro datam do ano de 1727, estavam interligados associados ao sargento-mor Francisco Palheta e atribui-se a essa figura a implantação de sementes em Belém do Pará, na atual região norte-brasileira, depois de incursões pela guiana francesa. Inclusive, meu caro ouvinte, depois disso a cultura migrou para o Maranhão, Bahia até chegar ao Rio de Janeiro, na região fluminense. E ao longo da primeira metade do século XIX, pequenos lavradores começaram a plantar café em suas terras, já que era possível, provável, cultivá-lo ao lado de diversos outros gêneros agrícolas, como por exemplo o arroz, milho e o feijão. E no mesmo período em que o café, o plantio do café se espalhou pela região fluminense, o seu preço internacional começou a cair, a diminuir ainda mais, permitindo assim o consumo do produto pela população dos grandes centros urbanos europeus. E para compreendermos o como que o café se tornou essa mercadoria valiosa, que poderia inclusive ajudar a superar os problemas econômicos brasileiros, naquele período em que o açúcar e outros gêneros agrícolas estavam perdendo espaço no mercado internacional, é importantíssimo citarmos o contexto da expansão industrial e o crescimento dos espaços urbanos, já que as propriedades estimulantes da bebida passaram assim a ser vistas de maneira positiva justamente ajudando a consolidar o seu consumo nas classes trabalhadoras, ou seja, uma associação daquele ritmo produtivo acelerado, cobrado mesmo de ter produtividade, de ter sucesso, ou seja, Time is Money estava associado ao café, às propriedades estimulantes ativas da bebida. Inclusive, nas décadas de 1820 e 1830, o café já representava 80% do valor total das exportações, atingindo, inclusive, 61% total nas décadas posteriores, inclusive, mais precisamente, 1880 e 1890. E todo esse avanço da lavoura sobre a região fluminense e o Vale da Paraíba deu-se de uma agricultura extensiva, ou seja, a prática da caivora devastou matas, florestas, inclusive, houve o recurso da mão de obra escravizada, que foi imprescindível importantíssimo para assegurar e garantir a expansão da produção, Segundo os moldes dos grandes agroexportadores. E a partir de todo esse desenvolvimento do café era necessário ter uma rede integrada de transportes. Inclusive, tudo isso acontecia através de estradas precárias, nas quais as tropas de mulas e burros carregavam a mercadoria até o litoral. E uma vez nos portos do Rio de Janeiro ou até mesmo de Santos, as mercadorias poderiam ser agenciadas por comissários que faziam todo aquele intermédio entre produtores e exportadores, ganhando assim o seu Faz-Me ri, a sua porcentagem sobre esses negócios citados. E enquanto os produtores e comissários eram de regra brasileiros, a exportação do café ficava na mão, na organização de grandes empresas americanas e inglesas. E mesmo com o hábito de consumir café também se generalizando no Brasil, o mercado interno não era capaz de absorver a produção que se desenvolvia em larga escala. Inclusive, os destinos dos negócios brasileiros então dependiam do mercado externo, sendo os Estados Unidos a principal oferta, o mercado consumidor do produto brasileiro, que também abastecia a Alemanha, Países Baixos e também a Escandinávia. E meu caro ouvinte, todo esse desenvolvimento do café veio também com pressões externas inglesas visando o fim do tráfico negreiro, já que como sabemos, durante o segundo reinado, um aspecto econômico era a crise que vinha desde a expulsão dos holandeses e desenvolvimento açucareiro nas Antilhas. E tudo isso fomentou o crescimento do café, que se iniciava no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, um solo maçapê, lembrando que o café exige muito da terra, viu, desgastando o solo com facilidade extrema e muita rapidez. Além disso, Todo esse período foi de 1830 até 1870 no Rio de Janeiro, com a mão de obra escravizada, vinda do Nordeste falido. Inclusive, em São Paulo, isso vai se desenvolver no Oeste Paulista, com a mão de obra livre imigrante. ou seja, temos algumas diferenças do café produzido em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, essa mão de obra era predominantemente alemã e italiana, vivendo num momento de unificação e industrialização, como citamos nos podcasts anteriores, acerca da industrialização, unificação alemã-italiana e a sua relação com a guerra franco-prussiana. Ou seja, vieram homens imbuídos de um sentimento federalista, republicanista, uma justiça democrática mesmo, a partir dessa mão de obra livre. E dessa forma, eles lutaram nas Batalhas Farroupilhas, no Rio Grande do Sul, e o café foi indo ao interior. Além disso, foi tudo ampliado através de uma visão empreendedora dos homens que viam a cafeicultura, uma atividade econômica fundamental e imprescindível para a projeção industrial brasileira, já que o Brasil ainda tem, e ainda tinha naquele período, uma herança colonial, uma política do embranquecimento. Bem, meu caro ouvinte, existia um sistema de contratação de mão de obra, dentre eles o sistema de parceria, que envolvia o pagamento de 50% do lucro aos trabalhadores, e todo esse processo gerava uma grande e grave crise diplomática, já que um colono, Thomas Davids, teria redigido um livro para relatar, descrever esses cenários das fazendas mostrando assim o quanto que a injúria de todo tipo estava presente. Já o nosso segundo sistema de contratação era o de subsidiamento, que era organizado pelo próprio Estado na figura de Dom Pedro I, pagando assim os custos do deslocamento daquela mão de obra. E aí, meu caro ouvinte, tá curioso para saber um pouco mais desse avanço do café, dos atrasos da escravidão, lei de Eusébio de Queiroz, barão de Mauá, lei das terras e como perceber que todo esse assunto está presente no cotidiano, no odierno? Bem... É sobre esse assunto que eu quero trazer no próximo podcast. E desde já, eu quero te agradecer a sua presença, porque foi um prazer inenarrável para mim ter você aqui. Já que fazer essa viagem no tempo foi algo muito bom, prazeroso e também que fomentou a minha curiosidade, ainda mais pela história, pela ciência e por valorizar o senso crítico. Então desde já, sua presença foi fenomenal, um prazer inenarrável ter você aqui. Muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!